0: till podden Styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Petra och idag har vi faktiskt inte Malin med oss utan jag får faktiskt sköta den här intervjun själv, eller det här samtalet själv och det gör jag så jättegärna. Idag ska vi prata om världsbevakning, trendspaning utifrån ett styrelseperspektiv och då har vi bjudit in Erik från Kairos Future. Välkommen Erik! Tack så mycket! Innan du ska få presentera dig så tänker jag bara att jag ska berätta för våra lyssnare att det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete, bolagsstyrning i allmänhet, du som är aktiv i en styrelse eller vill bli aktiv i en styrelse så är detta podden för dig. Som sagt, omvärldsbevakning och omvärldsbaning och trender och alla de här olika delarna. Erik, kan inte du bara kort presentera dig? Varför kan du prata om det här ämnet?
1: Ja, jag heter Erik Hangerin och jag är partner på Kairos Future. Vi är ett konsultföretag vars idé är att just hjälpa enskilda organisationer. Det är både privata företag, och offentliga organisationer eller idébuna och liknande. Alltså hjälper dem att helt enkelt fundera på och lyfta blicken mot framtiden. Vad håller på att ske just nu som formar de yttre förutsättningarna på lite sikt? Och även i närtid för den delen, men oftast är det här till längre sikten som är intressant att fundera på. Och de förutsättningarna, om de ändras mer än bara lite grann, då behöver man i regel också fundera på, har vi rätt strategi för att möta situationen som väntar framöver eller behöver vi lösa andra saker? Och då bistår vi med att ta fram strategier eller innovationsprocesser för produktutveckling eller tjänstedesign eller vad det det vara. Och sen hjälper vi till att faktiskt omsätta det här sen också. Om man väl har antagit en ny strategi så kan vi säga, okej, okay, hur ska ni få det här att hända då? Så mm. vi finns med hela vägen egentligen så.
0: Mm. Och eh, har du någon uppfattning om hur bra eh, bolag egentligen är på att eh, prata framtid, jobba med framtiden och tänka framtid?
1: Och ska, det varierar väldigt mycket ska jag säga. Det beror naturligtvis på hur eh, dels handlar det om storleken på bolag. Större bolag har regel i mer interna resurser att lägga på den här typen av att säga, spaningsdelar i staber och annat. Eller köpa in den typen av tjänster. Eh, mindre bolag kanske inte har samma möjligheter. Men det ligger också rätt mycket i... Sinnet eller ansatsen hos ledande personer i företaget, oavsett om det är på styrelsenivå och/eller på ledningsnivå. För det är klart att, att alltså ingen män, eller väldigt få människor går igenom livet utan att bry sig om det som händer runt omkring dem. Och det är ju vad omvarsanalys handlar om, nämligen lyft blicken och, och ta in signaler. Men att också då det tycker jag är viktiga skillnaden på omvarsbevakning och omvarsanalys som vi försöker skilja åt lite grann. Att Bevakning är just att fånga in signaler och låta flödet komma in. Men analysen handlar om att stanna upp och faktiskt göra någon form av sammanfattande reflektion. Vad betyder det här egentligen? Vart är världen egentligen på väg? Och, och vad, hur påverkar oss? Och då gärna tar det två steg som man först ställer sig frågan. Hur kommer det påverka vår sektor eller bransch eller vårt sammanhang? Och sen fundera på hur påverkar det oss? Att man inte för snabbt hittar en snabb lösning på de egna problemen och utmaningarna utan faktiskt landar i mellanledet kommer det här faktiskt ändra våra affärsförutsättningar eller våra produktionsförutsättningar eller vilken aspekt man väljer på det här. Mm.
0: När du säger lyfta blicken finns det någon tidshorisont på? Eller om du säger, hur lång är lyfta blicken?
1: Ja, men alltså, ja tidshorisonten finns det ju alltid. Som mm. vi försöker jobba inte bara med omvärlden utan det vi kallar för framtiden och framtiden är ju ja, framtiden nu är det som har framtiden alldeles nyss det, säga, det kan vara en sekund, det kan vara tio minuter det kan vara tio år eller hundra år. Och vi vet rätt väl från olika former av management och organisationsforskning att framgångsrika företag, de har koll på tre parallella tidshorisonter. På kort sikt handlar det om att operationell effektivitet, det vill säga på ett års sikt ungefär, det vill säga att få affärsplaner, det man har bestämt sig för att göra, får man också att hända. Mm. Företag som lyckas med det bättre än andra företag blir i regel mer framgångsrika också, ganska självklart. Man faktiskt gör det man har bestämt sig för att göra. Men det räcker sällan, man måste också ha koll på det som händer på lite sikt, på halv lång horisont och inte annat. Och oftast är det så att vi kan ana grejer nu, så vi måste ta tag i omedelbart och genomföra det här och nu. Men så ser man också saker som innebär att, vänta lite nu, ganska snart kommer vi behöva ta tag i de här frågorna. Och det tycker jag inte sällan, eller bör vara ansvar också. Mm. Att inte bara prata om hur går affärsplanen nu år, utan faktiskt lyfta blicken för när vi står inför situationen när vi måste göra en omallokering i den här organisationen. Är det operativa frågor så kanske ledningen bör ta ansvar för det, men är det strategiska frågor man faktiskt får ner på? Det betyder att vi behöver flytta resurser, lägga in våra verksamhet på nya områden, flytta sin geografi eller vad det, det handlar om för någonting. Och De perspektiven, den halvlånga horisonten, de som lyckas med det bättre än andra, de lägger medvetet blicken på kanske 3-2-3-4-5 års horisont. Men sen finns det då ytterligare en tidshorisont, en tredje tidshorisont som är central när man gör det här. Och det är att när man gör de här omallokeringarna eller tittar på de här strategiska prioriteringarna så behöver man också ha en blick på vad händer bortom den här treårshorisonten till exempel. För annars gör man ju omallokeringarna med en ganska stor backspegel och liten vindruta för att ta den klyssan som brukar användas. Utan det gäller att ha en blick, en tredje horisont, kanske är fem eller tio år bort. Vart är världen egentligen på väg på lite sikt? Och det betyder att när man tittar på att göra en omvärldsspaning idag så handlar det både om att fånga in signaler som handlar om hur ser vilka signaler eller omvärldsförutsättningar har vi för att på kort sikt genomföra den affärsplan vi har bestämt oss för och antagit. Det är mycket en ledningsfråga och som styrelsen kan ägna sig att följa upp naturligtvis. Då finns det saker som håller på att hända som påverkar förutsättningarna på kort sikt. Men det andra är med de andra två tidshorisonterna. Är det, finns det frågor som vi redan då behöver ta in för att planera för? Någon form av just omallokering eller strategisk förändring på ett par års sikt. Och dessutom behöver vi ha en näsa för den typen av förändringar som kommer påverka verksamheten på kanske 5-10 års sikt. Vi behöver inte göra så mycket åt det just nu, men man måste ha en bevakning på det. För att följa frågan så att när den är välbaktad fart, då är det oftast för sent att börja agera på den. Då måste man ha haft en idé tidigare och det handlar om att man i huvudet behöver bestämma sig för att titta på och fundera på vad är det här egentligen för någonting? Mm. Och jag tänkte, kan ju ja. ta hela AI-utvecklingen som nu sista månaden, halvåret har tagit fart rejält när folk lite irvaket fick upp ögonen för AI när det dök upp en Chat GPT-tjänst från OpenAI här i november förra året. Och där har den funnits dels, fanns deras föregångare, den här GPT-3-lösningen som funnits ett tag som vi och ett antal andra har chattat om. Vi har egna AI-lösningar själva som vi använder, som, som vi använder som för tio års tid för att analysera stora textmängder och mönster de här. Att AI är ju inte nytt. Men nu plötsligt faller för sig att det är nytt. Om har man har under en sten i tio år och upptäcker det här nu. Det är klart att då är det lite jobbigt om man inte har tänkt tanken tidigare.
0: Mm. Ja, och jag tänker det kommer ju regelverk här också. Som, som man behöver förhålla sig till så småningom. Så att, eh, av den aspekten också så är man Ja, ju...
1: och det är ju nästa del att när någonting dyker upp till exempel. Inte sällan är det så tekniska möjligheter som dyker upp. Alltså tikt AI eller andra digitala möjligheter. Eller annan teknik. Alltså, överhuvudtaget tekniska framsteg. Mm som utmanar de rådande ordningarna och gör att människor plötsligt börjar se till de på nya sätt eller kunna agera annorlunda. Så har livet varit under alla tider som mänskligheten har levat. Då har det dykt upp den typen av möjligheter. Människor börjar fånga möjligheterna och de typer av institutioner, regelverkshållare vi har. Det kan vara juridiska institutioner, det kan vara finansiella institutioner, det kan vara sociala institutioner. Alltså där vi har den typen av regelverk finns ju för att vi ska klara av att leva tillsammans som människor utan att slå ihjäl varandra, enkelt uttryckt. Mm. Eh, och lita på varandra, skapa institutionaliserad tillit. Och alla tider har det varit så att de här institutionerna har sällan gått först. Utan det är när någonting börjar dyka upp i nya beteenden, ofta till följd av ny teknik, det är då som institutionerna behöver hitta sina nya roll och fundera på vad det här nya ska vi stödja, vad ska vi begränsa. Och det upplever jag precis där vi är i diskussionen just nu.
2: mm. mm.
0: Mm. Jag tänker en, en utmaning som jag ofta ser, och vi pratar lite grann om det här med omvärldsbevakning, om, och precis som du säger det här med att se saker och ting det är ju en sak men att analysera det är ju en, en annan sak så jag tycker det är viktigt att man också har det som ett medskickat, båda de två delarna måste man ju förhålla sig till liksom men min utmaning från ett styrelseperspektiv det är ju oftast det att Nej, nu har vi för mycket att göra. Det går bra i bolaget. Så det där ägnar vi inte tid åt. Alltså, vi hinner inte med det. Det går ju ändå bra, så varför ska vi behöva? Och sen när det går lite mindre bra, ja, men då har vi ju fullt fokus på liksom att hantera den situationen. Och då blir vi med, kanske kortsiktigt reaktiv på det man måste reagera på. Men inte det här proaktiva och det långsiktiga. Är det, en, är det en spaning som du också känner igen, eller?
1: Om man ska vara lite schablonartad så, ja. <laughs> <skratt> uh. Nej men ibland brukar jag tänka att det finns en sån här om man ska prata om de här kulturella hegemonierna som påverkar oss i västvärlden och inte minst i så kallat rationellt nord-europeiskt protestantiskt perspektiv så är det precis det där Vi, är ganska, vi tror i alla fall vara ganska rationella i synsättet på saker och ting och då är det mest effektivt just nu att går det bra, krångla inte till det fortsätt att köra bara mm. Mm. Men det finns någonting jag tycker man kan lära sig av till exempel den japanska filosofin jag har förstått av den, så har de en grundprincip att om liksom, även om det går bra om man fortsätter det, så finns det hela tiden i kulturen en slags ständigt eh, frågasättande kan vi göra saker lite annorlunda, kan vi pröva en ny väg, det vill säga det som ofta ligger bakom de här linprocesserna, eller kajsenprocesserna som man kallar det för tidigare, det, det dyker ju upp just att de skälen, de har det i sin kultur att man inte bara tutar och kör, kör in i väggen Oj, var en väg! och sen backar man tillbaka och kör en gång till fram i väggen Och för fjärde försöket inser vi att oj, du har kanske kört en annan väg istället. Utan de har hela tiden idén om att vi kanske kan pröva en annan väg innan vi har kört i väggen. Och så har man den typen av möjliga korrigeringar hela tiden, mycket mer i sin sin grundansats. Och det tycker jag är ett sympatiskt förhållningssätt.
0: Men sen kan jag också uppleva att att, om man nu tänker nu jobbar ju styrelse väldigt nära vd, ledning, men alltså i i lite mindre företag så jobbar ju ganska nära hela, alltså alla medarbetarna och där jag kan uppfatta liksom också att man är lite trött på... Eh, ska vi hela tiden hålla på att titta på omvärlden, anpassa oss... Eh, och man kanske använder ord som förändring, utveckling... Att man får en trötthet kring det också hos våra medarbetare. Har, liksom, har, har, har du någon sån bild av, av det? Jo, det är klart man gör. Samtidigt
1: är jag ingen bra sanningsvittne. För i regel plockar in oss för att mm. man behöver lyfta blick mot omvärlden lite extra mycket. Mm. Det vill säga när vi kommer in så är det en situation där någon, någon behöver hjälp med att blicka på omvärlden. Någon som klarar på egen energi kommer vi sällan i kontakt med på det mm. sättet. Så jag mm. är kanske inte det bästa sanningsvittnet. Men, mm. men visst finns det en trötthet i det här. Men jag brukar säga så här att alla organisationer håller ständigt på att förändras. Det handlar bara om hur stor förändringen är.
2: Mm.
1: Så även när det går bra om man ska fortsätta tuta och köra, då vill man regel effektivisera tutandet och körandet. Och mm. springa lite snabbare, lite bättre, lite effektivare. Och de har fokus på det. Men det är också en slags förändring. Även om kanske folk inte uppfattar det som det så är det de facto en förändring. Mm. Och sen är det klart att om det inte räcker till utan måste göra en annan korrigering. En strategisk korrigering eller någonting annorlunda. Ja, då, klart, då upplever folk att det blir en större eh, förändring än vad det kanske är. Man bara ska liksom op- fortsätta, fortsätta optimera det som redan håller, man, man håller på med. Mm. Jag skulle säga att, att alla förändras hela tiden. Det handlar mer om graden av vilken typ av förändring man står inför. Och det tycker jag själv är en av styrelsen absolut viktigaste uppgifter i ett omvärldsspaningssammanhang eller stanna upp sammanhang. Det är just det här, okej, okay, är det så att vi bedömer att det vi håller på med idag kommer det räcka? Kommer vi, kommer vi kunna komma affären se likadan ut om tio år i huvudsak och det räcker med mindre korrigeringar för att fortsätta vara framgångsrik? Bra, då är det ett statement i sig och slutsatser det men om man bedömer att nej, det kommer det nog inte att göra. Det händer så mycket runt omkring, det dyker upp nya affärsmodeller, nya aktörer börjar etablera sig som väljer andra vägar. Våra kunder börjar bete sig på nya sätt och så vidare och så vidare. Då bör man ställa sig frågan, det tycker jag faktiskt är en styrelsesuppgift att ställa frågan. Vad är egentligen våran affärsmodell på lite sikt? Hur kommer den se ut? Hur kommer den förändras? Alltså, via ledningen, eller man själv jobbar med det, är uppdrag att också utforska det. Vad skulle alternativen kunna vara? Hur ser det ut? Mm. Och hitta exempel på det. För i regel finns det exempel på nya modeller- eller nya sätt att jobba på- antingen i andra branscher- eller i andra sektorer- eller i andra delar av världen. Alltså för hur det än är- så när vi börjar titta på de här frågorna- och fundera på vad som händer nu- och vart ta vägen framåt. Det enda instrument vi kan ha- om en med alldeles bra AI som digitalt stöd- så är det faktiskt bara en hjärna.
2: Mm. Mm.
1: Alltså våra gråceller- de referenser vi har- våra erfarenheter. Vi behöver alltså, all omvärldsanalys eller omvärldsvakning. Det handlar om. Det är ju information vi plockar in och som vi sedan hanterar på något sätt. Och då bygger det på att vi har ett antal perceptioner, ett antal förutsättningar, föreställer. Förutfattade eh, insikter om hur vi tror till var de kommer att vara, och det ska vi beakta. Alltså, mm. Sen ska vi vara öppna för att det kan finnas andra modeller. Och Det tror jag är viktigt mm. att fundera på. Vilka raster har vi när vi tolkar varandras information? Är det så att behöver vi behöver andra typer av raster? Och det brukar jag tänka på är lite extra viktigt när vi når, som många kanske upplever att vi gör just nu, en tillvara där många saker är lite små, osäkra och turbulenta samtidigt. Mm. Allt ifrån att få inflation eller inte över tid. Kommer räntan fortsätta vara så plötsligt lite överraskande hög nu? Ja, för många överraskande höga nu då. Och kommer det fortsätta vara en stiboränta på de här procenten vi har nu och ser den ytterligare fem år framåt eller räcker med fem månader framåt? Mm. Och så finns det andra faktorer som är osäker, alla möjliga grejer just nu. Och det tycker jag också, generellt sett gillar ju inte människor osäkerheter på det sättet. Man vill hellre ha stabilitet Och apropå din tidigare fråga så är det så att jag och många vill ha överblickbarhet. Så att när det är osäkert, behöver man hitta instrument för att hantera osäkerheten. Och vi använder ju oftast någon form av scenariotekniker eller Istället för att bli rädd för att osäkerheten finns. Men bena ut alternativen. Vart, om man skulle pådra det hela. Vad finns det för huvudalternativ vi kan se framför oss? Och titta, om antingen går vägen mot A, mot B eller mot C. Ja, okej. Mm. Testa dem och, och låt gå åt det. och båten. Och då behöver man som vaktin jobba med att föreställa sig framtiden.
0: Mm. Och hur gör man det? För jag vet ju att ni jobbar ju ganska mycket med scenarioplanering. jag är ju till och med utbildningar i, i, i detta. Så jag tänker det är ju ett ganska ämne som man kan gå ganska djupt och brett in i på ett plan. Men om man liksom lite på övergripande nivå ska... Jag tänker på det här med, med personer som är lite novis på det här området. Eh, vad börjar man någonstans när det gäller? Då tänker jag så här... Om jag ska jobba med omvärldsbevakning, hur kan jag dela in min omvärld? Om jag ska då sedan göra analys, räcker det med att vi är några stycken som sitter runt ett bord och och, och pratar med varandra och får konsensus kring någonting? Eller finns det bra verktyg för att få kvalitet i den här analysen? Och nu kommer det väldigt mycket frågor efter, men det här kan ju du. Och, och sen när du pratar om scenarioplanering eh, kan man ju naturligtvis göra dess enklaste form. Men finns det mer strukturerade former att göra detta på som du skulle kunna tipsa och tänka, ge ser, medskickring?
1: Ja, i alla... Jag ska göra reklam för oss själva då. Vi ger utbildning i allt det här. Ja, jag, jag vet jag, det. Jag inte vet bara scenario utan mm. även omvärldsanalys mm. och andra saker. Mm. Eh, nej men det är självklart så att man kommer en bit på vägen med, med hoc Men man kommer en längre bit på vägen med någon form av fundamental systematik. Mm. Det behöver inte innebära att man ska lägga eh, i extremt mycket tid på de här sakerna. Det snarare kan ibland ta mer tid om man gör det på ett ostrukturerat sätt än man bestämmer sig förväg att Jag menar... Någon gång med viss periodicitet så ska vi lyfta blicken mot omvärldsfrågorna. Och antingen mot helheten eller ha utrymme för att faktiskt debattera, diskutera och lyfta upp någon aktuell fråga som har, som har dykt upp men inte varit med för några månader sedan. Och jag tycker i grund och att det blir ett bra tips. Se till att styrelsemötet alltid har en, en, en punkt på agendan som heter aktuell omvärldsfråga. Om någon känner behov av lyfta den. Finns inte det, ja, då har man ingenting just nu. Mm. Mm. Det vill säga ge utrymme för det här på 20 minuter och diskutera en fråga eller vad det månde handlar om för det perspektivet. Och för att I regel finns det alltid någonting som man behöver hantera som organisation. Men systematiken, om man ska ta det enkelt och berätta om det, egentligen vill jag ha en sån rita och berätta och vad det som, som Brasse Bränström på, eller något annat, eller som papphammar här. Mm. Nej, men man, man behöver göra som någon det finns en slags linjer här, någon slags tidslinje eller, eller en puls snarare. Vi brukar prata om man behöver först ha en avsiktsförklaring. Vad vill vi egentligen med det vi ska göra? Varför gör vi det här? Är det för att det riskerna framåt? Är det för att hitta nya affärsmöjligheter? Eller vad det vara. Varför gör vi den här spaningen just nu? Gör vi för att vi anar ett behov av omorientering till exempel eller inte? Och när man har gjort en Varför ska vi och vad ska vi använda spaningen till- Sen gäller det att just lyfta blicken och hämta in information. Och som sagt, ingen människa är ju opåverkad av det som händer runt omkring Så Alla bär ju med sig information om det som håller på att hända. Och det kan man lyfta in med olika former av systematiskt. Att lyfta, be alla närvarande rummet lägga fram sina spaningar av vad de tror kommer påverka den fråga man har valt att titta på. Och det kan ju vara hela organisationens framtid. Eller det kan vara en enskild fråga, kanske om vi ska lokalisera på ett nytt ställe eller etablera en ny typ av... Eh, Arbetsplatslösning som innebär att ta andra kontorsproduktionsförutsättningar eller vad det är för frågor man vill lyfta fram. Eh, så så att då handlar det snarare om att vidga blicken, vi kallar för utsiktsfasen. Alltså säga, se till att skaffa sig så mycket utblick som möjligt, fånga in information. Och då bör man ju helst be folk lite grann förbereda sig i förväg. Eh, ta med den informationen med är dit, men också gärna titta i förväg, fundera på det här och suga in den informationen eh, på olika sätt. Eh, och och det kan vi också, tycker jag, gott, be ledningen hjälpa till med mm. i det här läget. Mm. De som faktiskt oftast är lever på daglig basis och har ögat mot marken, mot de här sakerna. Mm. Men just under utsiktsfasen brukar jag också säga våga... Våga gå stigarna och våga gå på vägarna som kan kännas lite första läget aparta. Eller, men vad finns det här borta att hämta? För ofta ska man hitta någonting i oväntade saker. Mm. Att bara... Bygga sin hela omvärldsspaning på att läsa dagens industri. Det ger en typ av omvärldsbild, men det ger tyvärr inte hela bilden. Nej. Mm. Och sen har vi gjort avsikts, eller utsiktsförklaringar. Så avsikt, utsikt, då handlar det om att skapa insikt. Och det är det vi kallar för omvärldsanalys. Nämligen då filtrera, stanna upp och fundera på vilken av den här informationen är mest. Av all de, alla de trender som vi kallar för att alltså förändringar. Någon central faktor i tillvaron förändras. Förutsättningarna håller på att bli annorlunda vilka av alla de här spaningarna har tagit in är mest betydelsefulla och är vi säkra på att de faktiskt blir mm. och då finns det en mängd metoder man kan använda sig för att hänga upp dem här på är det här, en, så här en, en, en mogen etablerad trend är det en trend som just nu växer väldigt mycket som är en tillväxtfas eller är det här väldigt, tvärtom en väldigt tidig trend en bubblare som vi just nu inte kan bedöma om när den lyfter, om den lyfter eller hur snabbt den lyfter men om den får fart så skulle den kunna fullkasta väldigt mycket Typ AI-frågan som vi har haft som en bubblande trend under väldigt lång tid. Mm. Men så plötsligt dök någonting, en sån här händelse upp. Shit, den lanserade chat-GPT, oh Och så blev det en mediehype hype av det här och alla började pröva själva och alla. Väldigt mm. många prövar mm. själv och bara inse vidden av vad som faktiskt håller att hända. För det är en game-changer.
2: Mm.
1: Så att man hade sortera liksom den här typen av förändringar vi har sett. Är, den, är de tidiga, är de tillväxt eller är de mogna? För att om man gör det här systematiskt så kommer det också vara så att man kommer se att de här, även de mogna trenderna som man kan tycka är tråkiga, uttjata, men vi har hört allt om vi kan det här nu. Men de spelar fortfarande roll.
0: Mm. Så att man inte förvisar dem liksom?
1: Nej, man tänker att ja, men nu är vi klara med det här. Och så var man inte klar med dem, det är för att Nej. man var trött på dem. Mm. för blir man var trött själv på dem innan de egentligen slagit igenom fullt ut. Mm. Mm. Och jag tycker... En av de svåra sakerna när man går i det här jobbet eller gör omvärldsspaningen och just det här, det ska gå från läget till framtid att hitta rätt typ av instrument eller nycklar eller raster som vi kallar dem för för att tolka det här och fundera på, på vil, med vilken typ av mönster sker förändringen hur fort kommer den gå fram och vilka andra samverkande faktorer behövs behöver för att den ska lyfta mm. den här förändringen det, är en man kan det finns en massa typer av verktyg för det men det andra är just utmaningen att en sak är att, att, att gå från att se det som håller på att hända till att inse vad det kommer att betyda.
2: Mm.
1: Och det där är svårare man tror. Det är lätt, ja men ja, det är inte svårt att inse det där. Ja men det bygger på att man faktiskt måste, som jag tjatar om tidigare. Man behöver försöka just föreställa sig, vad tar det här vägen? Vad kommer det här leda till? Mm jag är säker på att, att om man hade gjort det till exempel när pandemin började bryta ut hade vi då föreställt oss vad skulle tänk om vi skulle leda till ett princip lockdown i stora mm. delar av världen vad skulle det innebära att folk får inte gå ut knappt jag vet, det kommer inte kunna hända jo så hände just det mm. och det hade, jag menar, om man hade tagit sig en halvtimme en timme på att sig föreställa alltså en sån värld och måla upp vilka effekter det skulle få om man hade gjort det i mars 2020 så hade många beslut framåt blivit lite enklare mm, mm.
0: Ser du någon skillnad på eh, eh, liksom något skifte i hur vi ser på eh, omvärldsbevakning analys och scenarieplanering eh, liksom i tid tillbaka i tiden? När du har, har ni sett några liksom, skutt där du har liksom, här tog det lite mer här fick det mer intresse, lite mer kärlek och tid och omsorg eh, hos bolag? Ja,
1: alltså, det är klart att det går lite grann omgång. Vi håller på med 30 års tid nu mm. så vi behöver lite grå och gubbiga allihopa eller gummiga. <laughs> Eh, och, och det är klart att när, det, när framtiden är lite rolig och het och hypad. och det har oftast varit just teknikdrivet alltså här, dels när internet dök upp och den första vågen började på 2000-talet som vi sen kallade för nya ekonomin och alltihopa, det, det var ju lite roligt Uh, uh, andra fasen har varit extra intressant uh, att alltså det kanske ofta är att det blir mer fokus på det här när det är just möjlighetsskapande
2: mm.
1: när vi sen börjar dyka upp med de här diskussionerna kring att nu dyker plattformsaktörer upp och förändrar spelplaner och disruptivitet mm. och andra sådana här begrepp som man kan tycka är ett uh, uttjatar, men som fortfarande gäller mm. uh, när det då för en 4-5 år sedan fick ett rejält genomslag så var det sånt också som gjorde att många började fundera på men vänta lite nu här, verkar någonting hända och, och Tyvärr är det ju så att vi är rätt mycket av ett flockdjur, människor, så vi reagerar först när alla andra reagerar, eller många av oss gör det snarare så att vi reagerar som ett just flockdjur. Mm. Och, och nyckeln till framgång över tid är ju å ena sidan att jag det, för att det luriga med, med ett antal omvärldsfaktorer är ju att om tillräckligt många tror att det blir på ett visst sätt och börjar agera därefter så blir det så också. Det mm. det blir självfyllande.
2: Mm.
1: Och det där behöver man överpröva, eller snarare överanalysera. Zooma ut och fundera på vänta lite nu. Är nu verkar väldigt många tro på just det här. Alltså kanske det är det som är faktorn som gör att det här vi har sett ganska länge faktiskt börjar lyfta på riktigt. Det är mm. ett exempel på en sån liksom enskild bedömning man behöver göra. Är det tillräckligt många som verkar gå igång på det här just nu? Okej, okay, då ska vi nog själva agera på det om vi inte har. Och då bör man helst ha färdiga lösningar eller koncept eller vad man nu har för någonting. Man trycker på startknappen, men det är kanske då en timingfråga om att lansera saker i rätt tid mm. när man gör de här grejerna. Mm.
0: Mm. Men vad, 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 tycker, liksom, vad har du sett att företag kanske går fel eller går bet någonstans liksom, i, i, de, i de här frågorna? Jag tänker en sak som det är ju att, att man kanske också låser in sig på en lösning. Eller ett, alltså att Man har ju sina glasögon på sig. Det är ju det som hela omvärldsbevakningen är egentligen. Men du kan ju se på din omvärld med just de glasögonen. Så just det här att kanske söka, eller vad ska man säga, titta på antitesen till din tes. Eh, alltså den Absolut. typen av fallgropar tänker jag.
1: Nej men det är klart att det en av de fallgroparna är att vi tror att vi har sanningen och inte behöver bry oss om mm. alltså vi har spaning i princip mm. ja, vi har inte spaning men egentligen vet vi hur det blir så vi inte har så mycket spaning. Nej. Det är väl en sån liksom så att säga, det behöver inte vara färtenlöjelse utan bara man tycker att nej men det verkar onödigt, vi vet ju ändå hur det blir
2: mm.
1: känslan och, och mitt tips och det säger jag inte bara för att vi faktiskt försörjer oss på det utan det är faktiskt just det du är inne på Finns det tecken på andra saker som är värda att uppmärksamma just nu? Mm. Finns det tecken på att världen går i en annan riktning än den som vi tror lägger hela vårt huvudsakliga affär på? Eh, till exempel. Eller kan vi göra mer och bättre? Kan vi, kan vi göra ännu bättre affärer? Eller försöka öka ännu bättre produktivitet eller nya typer av tjänster om vi bara skruvar på några saker? Mm. Eh, för att, men återigen, vi är ju lite bekväma och flockbeteende som människor och i ena sidan, vad jag skulle säga tidigare, när, när alla verkar springa åt samma håll, då bör man ha en beredskap för att förstå vad det betyder. Men man börjar också fundera på väntar vänta om alla springer åt det här hållet. Finns det ett annat vinnerhåll som alla håller på att överge just nu eller någon annanstans? Mm. Alltså parallellt med att se var alla är just nu är också förmågan att se var kommer pucken vara härnäst som Wayne Gretzky, den gamla hockeyhjälten, sa att en av framgångsfaktorerna var att inte var pucken nu utan vad kommer vara nästa läge. Mm. Och det är inte en klyscha men jag tycker den är väldigt bra som beskrivning av tillvaron. Det gäller inte att... Och det gäller de flesta av den typen av så att säga utövare av någonting där just förmågan att se det igen före alla andra är avgörande. Och det är ofta det som kännetecknar... Till exempel bra idrottsutövare, om det inte är sådana här kraftsporter som att åka skidor snabbast eller cykla snabbast, för då kanske det spelar mindre roll. Men i alla andra typer av, av idrotter som jag ändå handlar om, som samspelsidrotter, då är, är ju en, oftast det vi kallar för speluppfattning. Mm. Och det kan man träna upp. Mm. och då, Även styrelsen behöver ha en speluppfattning.
0: Mm. Men jag tänker just det här med att träna. Jag gillar ordet träna och jag, gillar att, jag använder också det ordet det här med... Om man tänker styrelsens strategiska förmåga, bolagets strategiska förmåga. Att det går ju faktiskt att träna oss i det. Och då tänker jag det här med scenarioplaneringen Det jättebra träningsläger eller träningstillfälle. Hur, hur ofta ska man vara i träningsläger?
1: Det är svårt. <laughs> <laughs> ja. Ska du uthållighetsträna eller ska du intensivträna eller vad ska du göra för någonting? Ja. Nej men jag tänker så här.
0: Uthåll i Scenarioplanering
1: tycker inte jag man ska ägna sig åt. Om tillvaron är stabil. Det, det är lite overkill. För mm. det, det, det är en erfarenhet att ha många sätt. Ja men vi gjorde scenarioplanering men det hände ingenting efteråt. Därför att det handlar om att öka beredskapen. För ibland har vi gjort scenarioplanering med, med kunder. Och som tar fram tre eller fyra alternativa framtidsbilder. Och som blir svaret efteråt. att ja, vilken ska vi välja nu då? Mm. Och vår hållning är att ni ska inte välja någonting. Ni ska ha beredskap. För att så är det bra scenariot. Då kan alla inträffa. Mm. Och då har man det på... Sen kanske inte vi har resurser nog som säga... Att våra strategier ska klara av alla fyra alternativen. Eller tre alternativen. Men de vet vi åtminstone om vi väljer den här strategin. Och då börjar man ju stresstesta den. Funkar den bra i alla fyra världarna framöver i mm. scenarierna eller inte? Mm. Ja, det funkar jättebra i två av dem. Men inte i två av de andra. Okej, okay, vi kanske tar risken att vi... Vi har inte råd eller ork just nu att utveckla strategier för de här två. Som vi inte täcker av just nu. Men då vet vi åtminstone det... Men då behöver man också något som har löpande bevakning som man tidigt fattar att okej, okay, de här två scenarier som inte vi har resurser att utveckla, tillvaro verkar vara på väg mot något av dem. Då måste man snabbt ställa om strategin eller vara beredd på det.
0: Mm. Så handlar
1: det handlar om att så här, scenarier är en beredskapsträning.
0: Ja men, ja, men jag tänker det. Och är, är det viktigt att, jag tänker så här, styrelse, vd, ledning, om vi ändå pratar den storlek på bolag, kanske chefer i nästa led. Är det viktigt att man tränar sig tillsammans? Ja, har... det
1: tror jag, är definitivt. Mm. Alltså, jag jag, Omvärldsspaning kan man naturligtvis göra själv, framförallt alla vi som tycker det är kul att sitta i ett <laughs> men, men det allra bästa får man ju ut att pröva sina tankar med man. man behöver ett utforskande sinne, um, alltså lite grann i det här. Och det tycker jag också kan vara, en, en jag ska inte säga det är vanligt, det det att vore kanske ta i, men man bör också fundera på, i våran styrelse, är vi överens lite för ofta för att det ska vara hälsosamt? Ja, uh-huh. Alltså det gör ingenting man en olika uppfattning. Det är bara friskande. Mm. Och, och ibland är man för överens så kanske man vill plocka in någon som ska vara liksom hovnarren som vågar säga de obekväma sanningarna för stunden. Jag menar förr var det med hovnarren endast som kunde säga saker till kungen utan bra med huvudet. Mm. Och vissa organisationer skulle behöva en hovnar.
0: Mm. Och då tänker jag, där är det ju ägarna. Och liksom det som du ägarna som tillsätter styrelsen. Och det här kan vi ju prata jättemycket om, eller har pratat jättemycket om i den här podden. Det här med hur, hur liksom, vilken tid och vilken kraft en ägare också är, lägger på att sammansätta sin styrelse. Och, yes. och fundera över de termerna. För då, då tänker jag, om du skulle få prata med Men, en ägare då. Och ge goda råd till, en, eller en valberedning då. Eh, på... mm, men det
1: är väl just är se till att man har en bra styrelse en, ah. en, en allsidig sammanshandsstyrelse och, och eh, man pratar ibland om mångfaldsperspektiv och alltihopa detta och det är viktigt naturligtvis och det, det kan man både säga någon slags representativitetssynvinkel men jag brukar säga att det viktiga med mångfald i det här läget är ju inte att ha mångfald utifrån någon slags etnicitet eller kön eller motsvarande det kan det vara mm. för ofta följer med utan snarare ha ett mångfaldeperspektiv mm plocka in folk som kommer med lite andra erfarenheter och se varandra på ett annorlunda sätt. Därför att det har man förmodligen nytt av, jag menar inte, inte vem som helst, vilket pris som helst naturligtvis, men ändå fundera på har vi lite för många som har, är stöpta i samma form så finns det en fara i det att vi blir lite för smalseende helt enkelt. Mm. Och den, det tycker jag att man behöver fundera på. Så vet jag många, syns, många valveringar tänker just där och många ägare tänker precis på det här. Men det handlar väl också om mod då från ägaren, framförallt om ägarna är aktiv själv i bolaget, en entreprenörsdriven organisation, att faktiskt våga ta in någon som, 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 som ifrågasätter den ibland. Det är inte alla entreprenörer som gillar att få mothugget.
0: Nej, <laughs> så kan man ju säga. <laughs> ja,
1: ja. Så att, så att, men, men, men samtidigt är kloka människor förstår ju att det är bra med mottugg.
0: Mm. Jag tänker också det att, att, att och, och, om man sammansätter en styrelse där vi ser likadan ut så kanske man liksom också har en vd som ser likadan ut och som ser till att eh, personer i ledande befattning till under vd eller bredvid vd ser likadan ut, alltså... Och så det är det vi som ska ja. jobba med de långsiktiga strategiska frågorna. Så jag tänker ibland liksom att man kanske ska ha arbetsutskott eller, eller samman... Alltså där vi har heterogena team med för att få perspektiven. Om man nu känner att man är lite för... Ja,
1: i alla fall tycker jag man bör sätta upp och diskutera och fundera på... Vi alltså bygger normalt säga att tidigt när vi sätter upp processer för det, men... Och sätter upp system för att löpa en vilket också hjälper till. Men nämligen... Ähm, vilka typer av logiker eller underliggande faktorer behöver vi ha koll? Vilka är som tomat som styr våran tillvaro? Och det brukar man ha koll på i styrelsen vet ungefär vad det handlar om, ekonomiska logiker och annat. Men det kanske finns andra typer av resursstillsättningslogiker, allt från kompetensförsörjning till insatsvaror till vad det mådde vara för någonting. Då. Men jag tänker så här att man behöver ändå fundera på, har vi i våran spaning, fundera på vilka faktorer som påverkar det? Har vi några vita fläckar? För oftast är det ju så att det är lite trångt i ena hörnet, precis mm. som du säger. att Man har människor med liknande perspektiv som har träffat och ses mm. i samma sammanhang. Um, och då kan det vara bra att fundera på om vi, inte, om vi har vita fläckar, hur ska vi täcka dem då? Man behöver kanske inte alltid ta in någon st- i styrelsen för att göra det, men man bör fundera på hur ska vi säkerställa att de perspektiven kommer åt till, oss till livs mm. på något sätt. Mm. Man, kan
0: vara, man kan ju vara omedveten inkompetent många gånger. Absolut. Och det är ju
1: liksom inte någon vad ska säga, det låter lite hårt och raljant över det, för, för att säga, att må, alltså jag ska säga att många är medvetna om de här sakerna när du frågar tidigare om det har hänt någonting över tid mm. ja det är klart att, att omvärldsfrågor generellt sett har en mycket större, och mer självklart plats idag än man hade för 20 år sedan mm. det är faktiskt så, fler förstår vikten av att ta det systematiskt, absolut så mm. ehm, det jag fortfarande kan, ibland kan sakna i det här, det är just att gå från omvärld till framtid den förmågan tycker jag ibland faktiskt saknas mm. Och den är knepig, men vad skulle önska att fler ändå försökte lite tydligare. Men vad är egentligen, vart är vi på väg så säger jag. Inte den här klassiska på spåret-frågan, men mm. snarare i de här hänseendena.
0: Men vad, 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 vad är din insikt om Varför är det så svårt att omsätta liksom det till, till framtid och ett görande?
1: Nej, man behöver, dels behöver man någon form av verktyg för det här, eller modeller, alltså tolkningsmönster som man är överens om. Att, ja, men, vi vet, alltså, det bygger på att för det är just gissning, eller... Kvalificerad bedömning kanske som mm. de ska säga. Vi kan inte veta. Nej. Ingen kan veta vad som Nej. händer i framtiden. Det är en sån sak. Eh, och, och vi försöker utödmjukt eller halvt oödmjukt säga att vi tror oss hyfsat väl kunna veta mm. genom att ha, titta på kombinationer av de faktorer som börjar förändras just nu och hur den typen av mönster brukar förändras han har vi troligen ungefär här mm. vid given tidpunkt. Mm. Uh, och det ibland kanske inte alltid och det är också en fara ska jag säga ibland en annan fälla man kan gå i som styrelse tänker jag kanske operativ ledning och inte minst som styrelse det är att man vill ha tydliga så här, vart har vi hamnat med nästan på positionsnivå mm. eller på siffernivå 2027 för att våga fatta beslut om investeringar och sådana saker och det att förstår att man behöver göra men ibland kanske det viktiga snarare kvalitativt försöka förstå skeendet än exakt under 28, eller 29, eller, 40 eller 33 procent om tio år. Utan det är, ja men det är någonting som håller på att skifta här logiken och exakt på den detaljnivån, det spelar ingen större roll just nu utan det är en faktor som håller på att formas på ett nytt sätt. Mm. Och det är den man behöver reflektera över och, och fatta beslut om just nu bara ta koll på den faktorn och börja titta på den och börja fundera på och laborera med den. Och då behöver man ha ett mer utforskande och innovativt förhållningssätt i den frågan. Mm.
0: Och det, min reflektion i alla fall, det är ju liksom att eh, vi har ju historiskt sett varit ganska fokuserade på liksom backspegeln, siffror, kontroll, uppföljning, eh, mer nu idag har man liksom insett att vi, vi måste jobba med framåtriktade frågor, bidra i den liksom men Och jag som jobbar mycket med innovationsutveckling och så kan ha utmaningar med mina styrelsekompisar med det här syftesdrivna som vi inte kan sätta mål på, där vi kanske inte kan ha traditionella KPIer på, att det är svårt och det, det känns obekvämt, det blir en osäkerhet om man känner att aha, hur ska vi bli utvärderade av ägarna till exempel eller eh, på vår leverans här.
1: Ja, och, och det är klart att det bygger på att man som sagt man lever ju ändå med ägarnas förtroende eller på ägarnas förtroende och på ägarnas uppdrag i en styrelse. Det är fullständigt självklart med den delen. Men jag tror man behöver en öppen dialog med ägarna så faller de säga att ja, men vi kommer göra det här men vissa delar under året kommer vi också behöva göra de här delarna för att säkerställa att du som ägare inte i sin tur blir överraskad eller att dina investeringar och den satsning du har valt att göra faktiskt inte blir överrumplad Alltså inte bli överrumplade av den på lite sikt. Då behöver vi lite mer filosofiskt lyfta bliken. Även den kan upplevas lite flummigt ibland. Man får stå upp med det, tänka som som mot också faktiskt i relation till det här. Mm. Och säga, kanske, kanske till och med säga att ja, men mitt bidrag i styrelsen är jag är bättre på det här än att utveckla nya kopior, mm. om man är det. Och våga säga det. Och, och så. Lite faktiskt med rak rygg och att jag tror att du kommer behöva det här, ni kommer behöva det här, ni som ägare, ni kommer behöva den här rösten också i mm. styrelsen. Mm.
0: Och om du skulle komma in i en styrelse och så har du en vd och, och som säger liksom, du börjar ställa lite frågor. Jag är lite jättenyfiken på vilka frågor du skulle faktiskt ställa när du kommer in nytt i ett styrelseuppdrag. Eh, så. Eh, men där du får till svar liksom, då, kopplat liksom till, ja men eh, hur bra är vi på detta? Hur... hur, hur Återkommande jobbar vi med de här frågorna och det här har vi koll på, vi vet ju, vi kan våra kunder, vi kan våra marknad, det där behöver inte ni i styrelsen engagera dig utan vi har har råkoll på detta. Hur hur bryter man igenom ett, ett sånt svar?
1: Den motfrågan skulle vara så okej, okay, så på vilket sätt kommer, kommer kunderna bete sig exakt likadant om fem år som idag? Om inte, hur, hur agerar de då? Mm.
0: Och då? Och då svarar de så här, nej men det förstår vi ju, det fattar vi ju. Ja, och så men så på vilket man sätt ett, är de ja, annorlunda då?
1: Då mm. ber de utmana det, men mm. så här hjälpen att förstå, att visa att ni har koll på vad innebär det här för någonting. Mm. Är det så att, att, och jag brukar själv, själv då, gå tillbaka till den här typen av just förändring som väntar. Är det mindre, mindre förändringar, det optimeringar sakerna kring kunderna kommer huvudsakligen som nu, ja men då kanske han har rätt. Mm. Eller säger han att, jo vi ser att det här just nu men vi anar det finns några faktorer som bubblar och puttrar under ytan just nu men vi har koll på dem, då blir min motvåga, men vilka är de då? Mm. Mm. Och säger de ingenting om det då behöver man ändå ställa frågan, finns det någonting just nu som bubblar som skulle kunna förändra det här? Ser ju någonting sånt? Mm. Och det, men det är klart att det, alltså det, det det här är lätt att säga ett teoretiskt samtal så här på mm. trivstillkammaren, men, men det, ger, det har lite takt och finesskänsla när man ställer en sån fråga också till mm. en vd. Det är klart att det finns ingen poäng att avslöja någon inför öppen då om man inte har just den agendan och tycker att den här veden borde göra något annat mm. då är klart att man kan försöka hitta en väg men alltså, normalt sett gör man kanske det i sko- mellan samtalsskåd och väg eller kanske inför, i styrelserummet men, men hur man gör det spelar också roll för, för tonen och samtalet efteråt ja, ja,
0: men såklart, det, det där får man ju känna av mm. jag, hur, 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 det, hur, hur det ser ut här och, och bidrar kanske liksom till att det, man ska kunna ställa den typen av frågor ha den typen av diskussioner liksom. Absolut. och även bjuda in tänker jag Flera personer från organisationen också till styrelserummet som gäster och som kan berätta. Ja, ja,
1: jag tycker så här att jag brukar säga det när vi har kurser på sådana saker. Både andra personer från organisationen men också utanför. Det är klart att det är det hemliga saker kan man inte göra det här. Men, man, men mycket uppmanar folk. Bjud hem, bjuder hem med kompisar och andra bekanta på en trendmiddag. Mm. Jag står för käket, ni står för trenderna.
0: Vad, <laughs> trendmiddag? Ja, Nej, man, man, man samlar uh-huh.
1: folk hemma och uh-huh. säger att man, okay, jag vill ha hjälp med. Det här är vi. Man mm. kan inte veta hemlighet, naturligtvis, nej, nej, men, nej, nej. men de flesta fattar ungefär. Mm. Ja, du driver ett, 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 mm. ett, ett, ett komponentföretag som är en del av Volvo-gruppen. Mm. Eller ja, vi fattar att göra det här? Okej. Okay. Mm. Vad, vad tror ni kommer hända med, med fordonsutvecklingen på fem års sikt, eller tio års sikt? Det det folk, vad tänker ni om det här? Mm. Man ska inte underskatta det här med att folk som kanske egentligen inte har direkt med saker och ting att göra ändå har en uppfattning om det och ser på ett annat perspektiv. Mm. Mm. Och det tycker jag är någonting man kan göra i så fall. Det är någonting annat. Det en kul grej av det hela på det mm. sättet. För då man är inne på det lite mer otvungna samtalet.
0: Mm. Är det då det händer?
1: Ja, det kan hända. Mm. Men man ska säga, det är inte säkert att det händer. Men det finns en möjlighet att skapa utrymme för att, att det skulle kunna hända. Det är väl det som är grejen. För att ibland är det också svårt att kommentera fram. Nu ska du hitta de exakt nyaste sakerna. Aha. Och börjar man till och med mäta och belöna folk för bästa spanningar Då vet vi att folk brukar börja fabricera spaningar.
0: Ja, jag tänkte ju säga det. Mm. Så att
1: det, det är också en fara i det. Man får, behöver göra något. Snarare handlar om att skapa ett, ett, ett klimat. Där det är okej att komma med ett udda inspel. Eller som liksom man kan uppleva som udda inspel. Mm. Det tror jag är en nyckelfaktor. Mm. Så jag väntar lite när jag har sett den här saken. Aha Och i stället bara. Tjälpte liksom. Mm. Så säger, Aha okej. Okay, vad tänker jag att det beror på. Kan vi se, vad, vad kommer det nu att säga att fackföreningarna, från så här, fackföreningar i Kenya som börjar diskutera det här med hur ska vi hantera och begränsa AI-lösningarna. Jaha, är det ett tecken på att liksom fackföreningar i Kenya inom IT-sektorn börjar dyka upp överhuvudtaget och hantera AI-frågorna? Det var en har aldrig mm. tänkt på tidigare. Mm. Mm. Så att, att det finns ju grejer i det stora som är de lilla signaler som dyker upp och hittar man dem någonstans så vågar man plocka in dem. Mm.
0: Och, och, ja, precis. Och det gäller ju att fånga in och så att även väldigt många bolag så, liksom, så handlar det ju om att strukturera den där datan också. Eller på något ja, sätt, men det äh, finns
1: ju nästa fråga mm. där som kanske inte egentligen mm. primärt är en styrelsesuppgift, snarare ledningens uppgift sen efteråt. Det finns ju också en poäng att låta folk vara med och spana på framtiden själva i brett i hela organisationen. Därför att det kanske inte alltid svarar så himla bra, men däremot bara ställa frågan påverkar ju mottagaren. Mm.
0: Jag tänker ju att detta är mycket ledarskap. Alltså, det är
1: absolut äh, ledarskap. Äh. Och en del av det, en viktig del ledarskap... Det handlar bara om att motivera... Men också hjälpa folk att i tid se och förstå... Vad som håller på att hända. Och få dem att acceptera... Om du själv tror att verkligheten går i en viss riktning... Och är övertygad om det och andra inte verkar se det... Då måste du fundera på hur ska jag få dem att se det här? Mm. Mm. Det är en jätteviktig fråga. Och det kan vara om jag som styrelse ser någonting... Eller vi som styrelsen ser någonting... Och vi tycker att vår ledning inte förstår det. Det blir frågan där... Och i nästa led, samma sak då. Om vi som ledning ser saker och ting som inte intressen av organisationen ser, det är en förbaskad skyldighet som ledning att fundera på hur ska vi pedagogiskt gå tillväga för att få med sig folk på det här. För att alternativkostnaden kan bli mycket, mycket högre mm. än att ta en sån investering nu mm. i tid. Mm.
2: Mm.
1: Så att, och, och då är just omvärldspaning. En del, menar, en del känns obekväma med det, absolut så. De här människorna som aldrig har blivit tillfrågade på det sättet tidigare, de kan Nej. känna sig lite så här aparta. Men de flesta, när man ställer frågan och hjälper till med det här, de har tankar om saker och ting. De börjar se grejer. Man uppmanar att de se det från dina perspektiv. Vad ser du hos dina kompisar? Vad ser du i ditt liv som är annorlunda? Och det är också en sätt, om man, man rent pedagogiskt behöver få igång en omvärldsinsikt eller omvärldspaning på det sättet, att det, om, om folk tycker att det är ökat med framåtblicken, är osäkra på det, nervös för att säga någonting, hur det kommer bli. Jag har ingen aning. Mm. Så kan man åtminstone be folk tänka, men vad har hänt de senaste fem, 10-15 åren då, som har påverkat oss? Och det kommer folk i regel på. Mm.
0: det vågar man se på liksom. ja, det, det jag på det kan man säga. Ja. Okay,
1: vad, vilka, om, om vi hade för 15 år sedan sagt att de här sakerna skulle hända framåt som vi nu efterhand ser har hänt mm. vilka motsvarande saker tänker vi skulle kunna hända framåt och, det, ja, och då kommer folk igång i gång i tanken på ett mm. annat sätt
0: ja, okej, okay. så lite tillbakablick för att liksom träna ja, lite eller
1: startsträckan start, eller få ja. liksom så här, för mm. vi det är ju sällan att alltså, en punkt som, som börjar sluta där vi står, utan det finns en riktning, en rörelse, saker och ting. Och det, det man behöver få. Och man behöver få perspektiven mm. i tid och i
0: rum på olika mm. sätt. Då. Mm. Har, har du någon uppfattning om hur, hur man ska samspela mellan styrelse och vd, ledning och övriga organisation liksom, i de här frågorna?
1: Aj, ja. Alltså i skolboken så är det ju för, trots allt faktiskt styrelsens uppgift att fånga av förutsättningarna, sätta upp övergripande mål och sedan tillsätta en operativ ledning som genomför det här. Mm. Det är ju skolboksexemplet, det vill säga att, att ledningen ska se till att hur man gör saker och ting och få det effektivt att hända, medan styrelsen har ett uppgift att säkerställa att man gör rätt saker. Alltså att vad ska vi hålla på med? Vad är värdeskapandet framåt mm. för vårt företag? Mm. Sen i praktiken vet vi att oftast är det så att som styrelse behöver ett underlag, man behöver hjälp av de som har örat mot marken på daglig basis, typ ledningen. Men ytterst sett så är det ändå faktiskt så att det är styrelsens ansvar att mm. säkerställa att man har framtidskoll.
0: Mm. Ja, och det kan ju se väldigt olika ut. Liksom tar vi Majoriteten av de svenska aktiebolagen som har få anställda så... Är man kanske både ägare, styrelseledamot, vd eller vad det nu är för någonting. Eller i alla fall operativ. Och
1: lönearbetare ja. samtidigt.
0: <laughs> ja, precis. Ja, då får man sitta och prata med sig själv. Ja, men så är det. Ja, nej, runt men, ja, nej, men precis. Va? Nej, men så, där har man ju oftast flera roller liksom ja. också. Ja, där så. man kanske måste ha styrelsen som en resurs. Ja, men Som en, en, en kanske utökat ledningsgrupp eller vad det nu kan vara för någonting, yes, tänker jag.
1: Precis så. Ja. Men jag tänker, det är väl det som är grejen. Att man behöver definiera våra roller och vilken roll har vi i den här situationen. Mm. Just nu har vi en Aha, bra. Vad betyder det? Mm. Och designers, då hittar det, det med att man hittar en rytm för när har vi vilka roller. Mm. Det är inte konstigt. Det är en del av strukturen för, mm. söker, för, för att lösa saker och ting. Mm. Det är liksom hur man löser. Okej, okay, ibland har man familjemiddagar, familjegräd, eller ibland har man semesterplanering. Man har inte semesterplanering varenda sket ett samtal hemma vid middagsbordet för då kommer man dö kuppen. <laughs> Det men Det kan, ja, kan vara trevlig kanske, men folk kommer till sist bara säga, skärpen, nu ska det hända någonting. Men mm. man kanske har några utvalda tillfällen. Nu är det dags att blicka mot sommaren, vad ska vi göra nu då? Okej, okay. mm. det kan man lite liknande omvärldspaningstillfälle eller omvärldreplikstillfälle
2: mm.
1: på det sättet. Så att säga, för att just de som behöver vara med på det här är samlade och man skapar ett utrymme för att diskutera frågor. Jag skulle säga att det är en viktig fråga, det, det fattar de flesta, men... Mm. Men jag tycker ibland så slarvar man över det och kanske inte förbereder sig till det. Jag säger ibland, för återigen, min bild är att väldigt många gör det på ett bra sätt trots mm. allt. Men det kan förmodligen alltid bli lite bättre. Man kan lägga lite, lite mer tid på det, men det är ganska få som inte gör alls skulle jag vilja säga.
0: Mm. Nej men jag tänker liksom, dels så tycker jag ju att styrelseledamöter som kommer utifrån att, de, att vi faktiskt tillåter dem som du sa innan, yes. lägga det på agendan, strukturerat eller lite mer ostrukturerat. Liksom. Finns det några spaningar? Jag brukar strukturera det eh, och på det sättet att kommer det med en spaning, helst gärna någon liten analys på den och någon form av en, två vassa frågor som är relevanta för mm, bolaget. Mm. Det ska finnas med liksom, från vd, eh, liksom omvärldsbevakningen som, som bolaget gör, ledningsgruppen gör och någon form av eh, kon, kon, ja, kontenta av det liksom att vi har, det är vårt strategi- och affärsplansarbete. liksom.
1: Men men det... Det, jag, det, jag håller helt med för att det, det är jättebra precis så tycker jag man ska jobba men man bör också ställa frågan, skilja på det som är omvärldsspaning just för operationell effektivitet och genomförande, hur ska vi göra saker och ting, mm. finns det saker som kommer påverka våra möjligheter att genomföra det vi har bestämt oss för på kort sikt och det andra är omvärldsspaning för att förstå vad vi behöver vara bra på om mm. fem år eller om mm. tre år, om tio år, mm. alltså, hur kommer värdeskapandet och processerna att förändras över tid? Kommer de göra det? Och i så fall hur? Och vilken utveckling ser vi på den fronten? Och det tycker jag framförallt i styrelsens planhav, att leda sån diskussion. Sen kan man be ledningen fundera på operativa, alltså säga, omvärldsparing som påverkar möjlighet att skapa effektivitet i närtid. Mm.
0: Men, men jag, när vi kör i styrelserummet då är ju alltid vd med. Det är ju inte ofta kanske hela ledningsgruppen sitter med och det ska Nej. de väl inte göra heller. Ibland kan vi ha flera representanter såklart. Men, men där brukar vi ju avsluta vår diskussion med hur påverkar det oss på de här tre tidshorisonterna som yes. du var inne på den korta, jo. den mer och den Så. lite mer längre. Eh, och är det vad, vad är, hur, liksom, är det stor effekt i någon bubblar eller är det alla, det är så, så som du pratar bara för att landa ner i har vi det samsyn det kring vad vi nu pratade om liksom eh, så. Ja. Nej, men jag
1: skulle säga klockrent jag kan bara understryka det och du behöver inte vara mer avancerad eller kvalificerad än så det, det, kan låta, det, det kan vara jättekomplicerat jätteanalyser jättelånga rapporter men minimum det där ja och det, jag tror att ögon är ett alldeles utmärkt förhållningssätt till de här frågorna. För, för det jag kan också uppleva ibland att många inte tar bara de här tre tidshorisonterna. Det är allt för många jag skulle säga som inte är på det sättet. Man mm. blandar ihop och ger omvärldsbanor mm. lite en hullrombuller. Mm. Mm. Utan att reflektera vilka skillnader det blir på hur det slår igenom. Mm. Um, så, och det tycker jag är viktigt. Och sen tycker jag också att man kan fundera på det här. Man liksom, får ställa frågan tillbaka. Men var... Var i världen sker den mest intressanta utvecklingen just nu som på som skulle kunna påverka oss? Finns det någonting vi kan lära någon annanstans innan det händer här? Mm. Den frågan är bör ställa sig. Var i världen brukar det gå före?
0: Mm. Och vissa branscher är mycket, alltså, har, har ju väldigt, stor, väldigt bra koll på det. Ja. Och de vet liksom vilka, ja, hur det korrelerar. Här brukar det hända först, så brukar det hända här och så hänger vi. Och då vi. har
1: man hela liksom logikkedjan bakom det här och då kan man veta att okay, det mm. händer där först. Vi kan mm. sitta still i båten, men när det börjar hända där, mm. då är det dags då. för att agera. För det kommer snart för här.
0: Mm. Det här med att så, jag, jag gillar ju att dra in... Jag gillar att ha externa perspektiv liksom där vi bjuder in externa gäster. Och jag gillar att ha kunder mm. äh, med. Mm. Äh, men jag upplever ibland att vi har bolag som är lite rädda för att fråga kunder om sina tankar och idéer om framtiden. Och, och, ähm, äh, ja, jag vet inte. Var, varför har vi en sån rädd? Ja, men det
1: är vi rädda för att bli bortvald kanske. Om man, om man ställer frågan på det här, sättet, liksom så här, att, alltså, så här ja, men Vänta lite nu. Man är rädd för att kanske tycka att Ja, men att kunden ska känna att det där borde vi du ha koll på själv. Här frågar du oss om det där.
0: Ja, men jag tänker så här, om vi gör ett antal antaganden då från våra spanningar, liksom så här, ja men vi har ett antal hypoteser om framtiden, vi vill provtrycka de hypoteserna mot ja. dig som kund. Eh, bara för liksom, och, är vi på rätt väg, hur ser du, alltså jag tänker och det ja, men det är också, det är
1: klart skillnad på vilken typ av kunder man har, men har man en långvarig kundrelation som närmar sig partnerskap som kund, det uppskattar man i regel den typen mm. av fråga.
0: Och jag tänker, kunder brukar alltid uppskatta det. Men ibland så upplever jag att bolagen kanske inte jag så det. Jag förstår
1: det, vi är överens om det här <laughs> så det blir ett tråkigt samtal. <laughs> ja, vad bra, vad bra. Ja. <laughs> jag tycker att det där är, jag tycker det är en jättebra variant att involvera andra, höra deras tankar på det. Och motsvarande sätt att gå åt andra hållet på, på att de leverantörerna, vad tänker de om mm. saker och ting? Mm. Alltså, och båda hållet, både kunderna men också leverantörerna, vad får de för idéer och vad tänker de om saker och ting? Mm. Och det är väl en värld vi har befunnit i sedan ett tag tillbaka som är mycket mer av här samarbetsrelaterad värld än mm. de här skarpa gränserna, om man ska liksom motparter och det är klart att man i vissa lägen som har och ska förhandla stenhårt om liksom, om villkor och alltihopa detta det, kan, det är inte så konstigt kanske, men, men väl förbi det där så behöver man hitta någonting och man också, ju mer öppen man är med saker och ting desto lättare är det faktiskt att hitta bra relationer och tillsammans utvecklas, därför att Ja, jag tror grund och botten på den delen att samarbete är mycket bättre än att sitta på egen kammare och kocklura och liksom stänga ut de andra. Det ger egen, över tid sämre effekter. Man kan bli framgångsrik över tid men man blir inte särskilt populär.
0: Nej, men så tänker jag också om liksom, vi tittar på de stora liksom, samhällsfrågorna och vi ska lösa miljöfrågor och andra liksom, typer av frågor då måste vi ju samarbeta. Kommer vi kunna lösa dem isolerat själva?
1: Nej, det kommer vi inte kunna göra. Och det finns ju andra frågor som har samma karaktär. Vi mm. kan ta hela hållbarhetsfrågorna mm kompetensförsörjning som många säger faktiskt är den jobbigaste frågan just nu mm. faktiskt trots ekonomiska orostider och trots hållbarhetsomställning och vad det må vara så säger vi olika studier på det här ser att chefer och ledare på olika nivåer inte minst toppledning säger att kompetensförsörjningsfrågan är den tuffaste just nu
0: Vad är det den... som har hänt då?
1: Nej men mm. dels har det att göra med att vi får en ökad out... alltså, så att säga, vi får en effekt där det menar varför kompetensförsörjningen så är så svår. Mm. Ja, dets har det att göra med... I svensk perspektiv så finns det dels att vi har en demografisk situation liksom är väldigt få ungdomar. Att alltså få människor i 20-årsåldern års så får 20 inte intatt för 70 år. Vi har väl ligger många i 30-plus någonting nu då. Och de som är välutbildade färdiga. Men om det är svårt att få tag på de här färdigutbildade 30-åringar idag så kommer det bli ännu värre. För det kommer finnas färre färdigutbildade 30-åringar än 10 år än vad det finns idag. Mm. Det är mycket värre. Det andra är att vi går mot ett arbetsliv där... Det är inte bara handlar om de här formella egenskaperna, att ha gått på den och den utbildningen och kan de här de här formella strukturerna, sakerna, eller du har ha det här kvittot, eller du har fått den här stämpeln på den här kursen, eller de här certifikaten, utan allt viktigare blir ju, som många arbetsgivare är helt överens om, det är att det handlar om andra mjuka egenskaper, förmågor, inställningar, förhållningssätt och sådana saker... Vi har tidigare gjort studier då till, till exempel en av de stora hantverkarbranschen. Jag inte säga vilken utan eh, vi titta på liksom vad krävs i det här. Och så vi tittar vi på utbildningssystemet på de här. Alltså typ snickare, elektriker, VVS eller vad det och, och så konstaterar de här arbetsgivarna och säger ja, att vi kan se en klass. Säg 30 till exempel elektriker eller mm. snickare och sånt där. Så, ja, och säger alla har ju formell behörighet och det är jättebra. Men egentligen är det kanske bara tre vi vill ha.
0: Mhm. För det är fel nej, de, andra, fel nej de är inte tillräckligt
1: fel... bra på att tänka fritt och nytt annorlunda eller utanför boxen, eller ta egen in initiativ eller vad man ute efter mm. sig. Och det gör att kompetenskraven idag är mer, alltså ju mer komplexa yrkena är för att sammanhangen de ska utföras i blir mer komplext. De, de, de så här enkla delarna håller vi på och att automatiseras manuellt och håller på att automatisera det intellektuella rutiniserade arbetet med AI-lösningar på olika sätt. Och det som blir kvar då blir de här komplexa uppgifterna. Att har hand om människor, interagerar, tänka fritt och stort och allt av detta. Och då vet vi till exempel, det finns studietider för McKinsey som visar att, att enkla yrken, så kallat enkla yrken, där är skillnad mellan de som är liksom toppklass på att utföra den här rollen och de som är medelmått. ungefär två till ett, typ gräva diken för hand. Den bästa dikesgrävaren för att dubbelt så bra som en medelmått. Då. Men ett riktigt komplext yrke, där skiljer åtta till ett. Så ju mer komplexa mm. uppgifterna blir, ju mer komplexa rollerna är- desto större skillnader med de som är högpresterade, de som är och det vill säga underförstått det är färre som egentligen människor, som arbetsgivarna vill ha. Mm. Och det spär på kompetensbristen. Det, vill säga det finns kanske faktiskt folk som har viss utbildning på plats- men det var inte de egentligen som ville ha. Mm. Sen finns det dessutom för få utbildade i yrken. Mm. Dessutom då. Mm. Men, men det, det finns många bottnar i den frågan. Och det gör att frågan har varit väldigt het senare år- framförallt då när vi har dels haft och sen kommer det nya typ av grejer. Man ska jobba på andra sätt, jobba i processer- allt med det här runt omkring. Ja, då blir det svårare.
0: Mm. Och för nu var du, är du inne på ett område- där, där ni har sett liksom, och där ni har jobbat. Och så här. Vilka, mm. och så har du nämnt AI lite grann. Hållbarhet. Liksom, om du lite grann skulle hjälpa oss här nu- då och, och, i alla fall i svenska bolag. Sen så har vi ju lite olika- perspektiv naturligtvis, som vi har för i Sverige eller ja, i utlandet. vilken eller bransch man befinner sig Absolut. i. Typ Absolut, men om, om, om du liksom då. så här, vad, vad är det ni just nu håller på att landa ner i, spanar på? Eh... Ja, men,
1: ja, men vi jobbar, dels jobbar vi mycket med kompetensförsörjningsproblematiken just nu, som är utmanande mm. för så pass många att fundera på det, och det här om man hittar rätt, man pratar om Future Workforce Planning process för att komma till rätta med den, men det är en viktig fråga, men det gäller också ha rätt fakta och förstå att det är med handlar Det handlar dels om att innan du förstår vilka du behöver anställa, så måste du förstå vad vi behöver vi göra bra på på fem år. Det vill säga, mm. då, har här, då kommer tillbaka till frågan om vad ska egentligen vi hålla på med om fem, tio år. Mm. Mm. Vilka förmågor behöver vi ha som organisation och därefter ställa frågan hur ska vi försörja med rätt människor som fyller de rollerna.
0: Mm. Och då är det den här strategi och ja, allt absolut. det här är ju liksom... och, och det
1: vet ju många men där skulle jag säga att det tycker jag inte kanske alla alltid har tänkt till på Nej. vad det kommer innebär. Jaha vi måste ha andra typer av förmågor internt framöver. Mm. Då måste man göra den hemläxan först. Mm. Men sen handlar om attraktionskraft och är också den här inställningen och insikten om att det som lockar människor då det är inte bara jobbet tvärtom men allt mindre handlar om jobbet utan allt mer handlar om andra faktorer runt omkring, sammanhanget mm. och, och alltså så här, attraktionskraften för till en arbetsplats handlar om det som är utanför arbetsplatsen. Och det behöver man förstå man behöver fakta på saker och ting. Mm. Vi jag har en kollega som nämnde exempel där vi jobbat en del med, med kompetensförsörjning på, på turist eller besöksnäringen på Öland. De har det svårt att få ungdomar i 20-årsåldern att engagera och det är säsongsbaserat på detta. Och då prövade de olika saker och, och, och sen hjälpte vi med att analysera, förstå vad ungdomarna egentligen ville ha formulera formulerade åt dem. För då konstaterade de till att de ja, trodde det handlade om ja, bättre lön eller bättre mm. som tider. Nej, det handlar om att ja, men, köra oss lite lagom, hjälpa oss att komma till från jobbet på ett bättre sätt, fixa och alltså den typen av grejer. Mm. Det var det det handlade om. Då hade mm. de inga problem sen. Men då måste man förstå att det, det som handlar det handlar om de sakerna. Mm.
0: Men det är, det är nya saker, andra saker som inte vi är vana vid. Och, och då blir det svårare för oss. Och så kanske tänker man också då att, att arbetsgivaren ska kliva lite längre ut ur, ja. från bolaget. och in kanske lite närmare men det dig tror jag som jag det, individ. Är, ja,
1: men det är en sån spaning. Vi ser det överhuvudtaget. Så arbetsgivarens ansvar som tidigare slutat vid kontorsdörren mm. eller i verkstadsporten. Den håller ändå på att förändras. Det har du hela hållbarhetsuttrycket håller på att utöka- så att du är ansvarig både för allting till, in till porten- eller leverantörsledet, vad de håller på med- men också hur kunder och medarbetare beter sig- efter de har lämnat din arbetsplats. Mm. Det kommer också spela roll framöver. Så liksom, det fin, dels finns ett utökat hållbarhetsansvar. Det är en av de stora hållbarhetsgrejerna just nu. Och Det andra är typ det här med då att också ansvar för medarbetarna- hur de beter sig, hur man ska ta dem dit- en del tycker att äh, men vi kan tala på och på det här. Men det är för fåneri? Skärpt är klippte, skaffa ett jobbkänsla. Ja, men om det nu är inställdande att du inte får tag på någon folk idag. Är det inte värt att svälja den lite sura förtreten och hjälpa dem att ta sitt jobb på ett bättre sätt? Är det inte värt det för dig för att slipa, på att kämpa och få tag på rätt folk? Om du får rätt folk får den rätt vägen. Folk, ja.
2: mm.
1: Lyckas du med det, då kanske det är värt den lilla liksom, både investeringen och svälja förtreten och tycka att det här är bortskämda och snorungar. Mm. Säger inte. Mm. Tänk det, men säg det inte. Mm.
0: Och, och där kan jag ju också... Vi pratade lite grann innan om, med, med en tidigare gäst här om liksom regel efterlevnad och komplext och allting så här. Och, 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 och man tänker så här, entreprenörer som liksom vill lösa problem och jag ska starta bolag och lösa de här problemen. Och så kom det här och så regler och så ska vi och jag som arbetsgivare och så ska jag det och så är det det och så är det det. Alltså som till slut så liksom känner man så här... Nej, men alltså, jag orkar inte ens driva företag längre. Det är för mycket liksom, kanske förväntningar på mig mer i det hela som en företagare. Jag vill ju vara entreprenör. Kan, ja, kan du sympatisera med den?
1: Absolut. Mm. Det jag kan sympatisera med den tanken. och Då kanske den som är entreprenör ska skaffa sig riktigt bra vice. så <laughs> får ta hand om alla grejer. Ja, 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 ja. Så man kan förela rollen av graserna internt så att du inte behöver hålla på med allting själv. För det är klart att det spelar av vad du håller på med. Du kommer ändå upptäcka att snabbt är en massa regel och annan sak som du tycker mm. hindrar dig från att göra det du håller på med. Mm. Men som är att leva i det här systemet så kan mm. man väl klaga sig över det svenska systemet. och kan inse med när man åker ut i världen. Vi har väldigt, ja. vi har väldigt bra här. Det är mycket mindre mm. den typen av... det funkar mycket smidigare här än på de flesta andra mm. platser faktiskt. Att, mm. liksom, att gräset skulle vara gröna för att åka utanför Sveriges gränser det stämmer sällan heller.
0: Nej, men man kanske liksom... Men, uh, det, det,
1: man får acceptera att det här okay, det här är en del av läget. Så här ser det ut. Det också en slags omvärldspaning. Det, håller, mm. det, det här är förutsättningarna. Mm. Hur ska jag dela med det här? det här? Det här är att jag tappar all energi. Mm. Inte bra. Kan vi lösa på ett annat sätt så att jag kan behålla min energi? Kan ha någon annan som gör de här sakerna så att jag slipper hålla på med dem? Mm. Bra. Då har man den fördelningen. Till exempel en vd-vcvd vd, eller vad det handlar om. Mm. Och en styrelse. Och en för <laughs> <det>. Absolut så.
0: <laughs> Själv. Men om, förutom det här med liksom, eh, kompetensförsörjningen... Eh, så, vad, vad är det mer som ni eh, håller på med just nu som ni hettar? Ja, men
1: mycket är ju den här delen av digitaliseringen som vi kallar för AI. Eller tredje vågans digitalisering. så att kombinationen av tillgänglig data blir genuint datadriven. Så till att ha bra fakta. För att även om du använder AI-lösningar så bygger den på att det finns kvalitativt god data i botten. Mm. Annars så blir det en AI som ger så analyserar på dåliga data det blir ju skitdåligt mm. 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 Så man måste ju säkerställa att man har rätt underlag och att man kan plocka ut de underlagen på rätt sätt att vi har i de egna systemen eh, eller i andras lösningar få in rätt data och då blir också tillgängligheten och så att säga, förståelse för vilket värde den data vi själva har kan ha för någon annan för det är någonting, alltså, att förstå den typen av nya färdiga det hjälper vi med att försöka förstå och lösa den typen av perspektiv jag tycker det är intressant om jag sa det tidigare men våra fordon är ju numera uppkopplade hela tiden och känner av tillvaron runt omkring och skickar ut informationen till, till högkvarteren för biltillverkarna. Eh, redan för, för ett många år sedan blev vi Mercedes en stor leverantör av väderdata i Tyskland. Mm. För det finns en mesh av varje buske. De vet liksom just nu, luftfuktighet och temperatur och alltihopa. Så kan de ge prognoser bättre <skratt> tyska <skratt> väderlektjänsten. Ja, i princip. <skratt> Nu läser här häromdagen att Mercedes skulle väl leverera information till Trafikverket i Sverige om hur vägarnas tillstånd ser ut. Alltså där och det finns potthåll och andra sådana saker. För att de har vägar. Beras bilar känner nu av och läser av vägarna. Löpande. Mm. Och, och det är en sån här sak jag tänker, att tänka. Det kanske, nu har man ju Mercedes medvetet gått in för här, Eller andra biltillverkare. Det är också intressant. Och, 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 och nu åkte det. Större aktörer som gör de här sakerna. Men förståelsen för att det, 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 det finns någonting där vi har någonting som vi inte vi har tänkt på som har värde för någon annan som vi förmodligen kan tjäna pengar på.
2: Mm.
1: Och då bygger man på att måste ställa sig den frågan, vad har vi för typ av digital data? Eller finns det någon digital data vi skulle kunna få fram mm. på ett enkelt sätt utan att det kostar skjortan som i sin tur kan ha ett förädlingsvärde för någon annan? Den frågan bör man ju ställa sig.
2: Mm. Mm.
1: Alltså se på sina egna tillgångar på nya sätt, det mm. hjälper vi till en hel del med. Ähm, <hör> så... Men annars är, sen är det en hel del, även att alltså hantera hållbarhetsfrågorna på olika sätt blir det en allt viktigare allt fråga. Och, och eh, naturligtvis det att försöka förstå hela kommande växande så här, kundlandskapet, hur beter sig kunder-konsumenter på det läget. Och alltså, Återigen skillnaden mellan B2B-kunder mm. som någonstans bygger på en, på en, en, en eh, logik som är rationell utifrån man kan förlättare förstå, att konsumenter i en logik lite annorlunda. Mm. Och det, det gör vi en hel del av just nu. Och, och i det ligger både beteende som konsument men också då, då, då synkas det här ihop och hänger ihop med arbetskraftsperspektivet nämligen att eh, uppluckringen av de gamla gränserna håller på att utöka sätt med fysiska, digitala och sociala de här tre arenorna smälter samman för både konsumenter och för arbetstagare. Vilket gör att man behöver förstå drivkraften hos människor. Och hur, och det är inte helt annorlunda än gamla generationer, absolut inte. Men det är nyanseringar av saker och ting och delvis den nya beteenden. Och den logiken behöver man försöka förstå i skede. För det kommer att påverka hur affärerna ser ut. eller Vi jobbar även med offentliga organisationer, alltså medborgarnas perspektiv mm. till exempel. och Så vidare. Så att det, där, där finns det mycket som vi jobbar med på olika sätt.
0: Spännande tänker jag. jag tänker det att det blir. <laughs> Det, blir en, det är mycket man kan prata om detta. Men vi har faktiskt hållit på att prata en timme nu, Erik. Mm, det ser man. Ja, så det, det är så roligt, tänker jag. Mm, eller hur? Så jag tänker att vi rundar av där helt enkelt. Så får vi se om vi får kanske, anledning till att bjuda tillbaka dig vid något annat tillfälle. Stort tack för att du tog dig tiden och det så generöst och delade med dig. Så tackar vi för nu. Och vi tackar våra lyssnare. Och hej då, vi ses. Hej Hejdå. Hejdå.